0: Mein Name ist Wochner und ich komme aus Stuttgart und Sie hören die Schwule Welle auf 102,3 Glant. War das jetzt so richtig? Richtig. Super, so.
1: Hier ist die Schwule Welle live aus dem Kreter Gelände in Freiburg. Heute mit spannenden Gästen. Mit mir im Studio sind der Dieter und der Alex. Alex, mit dem sprechen wir denn heute. Gegen Ende der Sendung sprechen wir mit Bob Christie, dem Regisseur des Films Beyond Gay, The Politics of Pride.
2: Und das war ein sehr interessantes Gespräch hier im Freiburger Cinemax. Aber zuvor haben wir noch eine sehr charmante und berühmte Dame zu Gast. Es ist Isabel Horn, die vielleicht aus der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennt. Dort spielte sie... Viele Jahre lang die Pia Koch und kürzlich wechselte nicht nur sie, sondern auch ihre Serienfigur zur RTL-Serie Alles, was zählt. Das machte uns neugierig und wir wollten mal nachfragen, wie es denn zu diesem Wechsel gekommen ist. Seid gespannt auf das Exklusiv-Interview, etwa so um acht.
1: Aber ganz zu Beginn haben wir noch einen Stargast und gleichzeitig auch Familienmitglied der Welle hier. Es ist Robert, der uns über ein ganz besonderes Jubiläum berichten wird. Hallo Robert, was für ein Jubiläum feiern wir denn?
3: Ja, hallo Alex erstmal und ihr anderen natürlich auch. Die Aids-Hilfe Freiburg, bei der ich ja arbeite seit vielen Jahren, wird 30 Jahre dieses Jahr. Und ja, darüber unterhalten wir uns, glaube ich, nachher noch ein bisschen.
1: Ja, und zuvor erfahrt ihr noch, wie ihr uns im Studio erreichen könnt. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 028. Gleich stellen sich Bob Christie, Isabel Horn und Robert Zandermann unseren Fragen. Wir atmen noch einmal kurz durch und dann... Geht's los.
2: Bis dahin hören wir aus der TV-Serie Empire, die mit deutlich schuler Thematik bis gestern bei pro lief, den Song No Apologies. Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Kabat Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Zurück aus dem Empire, hier bei der Schwulenwelle auf Radio Dreieckland. 102,3 Megaherzchen. 1985 wurde die Aids-Hilfe Freiburg gegründet. Damals unter dem Eindruck der neuen Krankheit, die oft als Schwulenseuche betitelt wurde. Stand man der neuen Krankheit damals noch relativ hilflos gegenüber, so hat sich seitdem einiges getan und verbessert. Was nicht bedeutet, dass man Aids unterschätzen darf. Noch immer leben geschätzte 35 Millionen Menschen weltweit mit HIV. Und laut dem Statistischen Bundesamt gab es zum Beispiel im Jahr 2013 allein in Deutschland noch immer über 400 aids -Tote. Es gibt also noch viel zu tun. Dieses Jahr feiert die aids Freiburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Ein Grund für uns mal nachzufragen... Und wer ist dafür besser geeignet als der Robert Sandermann? Er ist als Pädagoge und Onlineberater für die Aids-Hilfe tätig, kümmert sich auch um die Bereiche Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Und er ist hier bei der Welle kein Unbekannter, saß er doch selbst viele Jahre bei der Schulwelle am Mikro. Herzlich willkommen daher hier bei uns live im Studio. Robert! Ja, hallo
3: nochmal. <lacht> Herzlich willkommen. Äh, ich meine, danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, kann passieren, wir wir so in die alten Muster zurückbleiben. Robert, wie lange warst du denn eigentlich hier bei der Welle? Ja,
3: doch sage und schreibe, zehn Jahre und auch sonst natürlich immer mal wieder.
2: Ja, gell. Denn du warst immer wieder, weil, wie du schon gesagt hast, hier im Studio. Neulich in deiner Eigenschaft als DJ Robert Sun zum Beispiel, heute aber zu einem ganz anderen Thema, 30 Jahre Aidshilfe Freiburg. Wie lange bist du denn da schon dabei? Das kann ich ganz genau sagen. Ich habe am
3: 1. März 1998 da angefangen. Wenn man da rechnet, sind das jetzt schon
1: deutlich über 17 Jahre. Unglaublich. Was war denn damals deine Motivation, bei der Aidshilfe aktiv mitzuarbeiten?
3: Naja, also ich hatte ähm, schon ehrenamtlich für die Ärzte für ein bisschen mitgeholfen hier und dort. Ich denke so als schwuler Mann liegt einem dieses Thema ja sowieso immer eigentlich ein bisschen näher noch als anderen Menschen oder häufig ist das so. Und das hat sich ja auch einen großen Teil meiner Motivation ausgemacht. Das zweite war, dass ich, ähm, also von meiner Ausbildung her bin ich ja Lehrer und ich habe damals keinen Job im Schuldienst gekriegt und mir wurde dann eine Stelle angeboten, wo ich quasi pädagogische Tätigkeit mit ähm, ja mit äh, schwuler Präventionsarbeit und damals auch noch, als ich angefangen habe Betreuungsarbeit, wie wir das nennen, also Leute zum Beispiel in der Klinik zu besuchen und so, also das kombinieren konnte das fand ich sehr attraktiv und mhm. das auch sehr sinnvoll <lacht> sozusagen, also hat, kam mir ähm, ja einfach sehr entgegen, so
1: das mal auszuprobieren. Mhm. Ja, 30 Jahre Aidshilfe Freiburg. Kannst du uns ein wenig zu den Anfängen der Aidshilfe berichten, auch wenn du noch nicht dabei warst? Wie kam es überhaupt dazu? Ja, da habe ich
3: mich natürlich ein bisschen äh, kundig gemacht oder <lacht> informiert. Die Aids-Hilfe wurde, wenn wir da zurückrechnen, 1985 gegründet. Übrigens mhm. im selben Jahr wie auch die Rosa-Hilfe Freiburg. Also die Schwule-Emanzipationsbewegung und die Aids-Hilfe-Bewegung sozusagen, das ging ja teilweise auch Hand in Hand, mhm. weil ja ein Großteil der Betroffenen damals, und das ist heute ja immer noch so äh, MSM, wie man heute sagt, damals hätte man gesagt, Schwule, Schwule und bisexuelle Männer sind. Und eben, ja, aus dem Kreise von Betroffenen, von Aktivisten, aus der Schwulenszene und aber auch darüber hinaus wurde die AIDS-Hilfe e dann
1: 85 als Verein gegründet. Damals standen ja noch alle eigentlich unter dem Schock, weil diese Krankheit ja so scheinbar plötzlich aufploppte praktisch. Neben viele einstiegsale war es auch nicht unbedeutend, dass Stars wie Rock Hudson 1985 oder dann auch etwas später noch Freddie Mercury HIV-positiv waren und dann auch daran starben, oder? Ja, ganz genau. Also ich kann mich selber noch erinnern, ich habe 1985
3: Abitur gemacht in dem Jahr, wo die EZW gegründet wurde und in den Jahren davor ging das ja auch schon ziemlich durch die Medien, da gab es ja diese ganzen berühmten spiegel äh, titelgeschichten so mit neue Seuche und äh, also so Riesenpanik und so weiter und das war schon ein Thema, was die Menschen damals sehr bewegt hat, weil es auch so unklar war, wie das weitergeht, also manche haben da ja wirklich schon so die die neue Pest in Anführungszeichen äh, an an, an äh, ja an die Wand gemalt und Millionen Tote in Deutschland und sonst ist natürlich dann Gott sei Dank alles nicht ganz so schlimm gekommen, aber schlimm genug natürlich, zumal es ja die ersten ja fast 15 Jahre keine wirklich vernünftige Behandlung gab ne? und mhm. die Leute ja meistens auch relativ schnell gestorben sind und ja bundesweit ging das mit der Aids-Hilfe-Bewegung ja sogar noch ein bisschen früher los also die deutsche Aids-Hilfe zum Beispiel hat sich schon 1983 gegründet, so ein bis
1: zwei Jahre nachdem die ersten Fälle äh, bekannt wurden. Wie hat sich denn überhaupt über die drei Jahrhunderte die Lage von Aids verändert? Was ist da besser geworden und sprach es gerade schon an. Drei Jahrzehnte, meinst drei, du? Drei Jahrzehnte, ja genau. Wir wollen nicht übertreiben. Ich ja. war gerade etwas irritiert. Ja. Drei Jahrzehnte, Hartmut, genau.
2: deswegen gehst du immer nur wenn nach Sonnenuntergang auf die Straße und hast immer so spitze Eckzähnchen. Ja, genau.
3: Aber ganz falsch liegst du damit gar nicht, Hartmut, weil es hat sich wirklich so viel verändert, wie sich fast auch in Jahrhunderten verändern könnte. Mhm. Also im Grunde ich genommen gespürt, ist, die, ist die, ja genau, du hast das schon so intuitiv gespürt, die Situation ist wirklich eine völlig andere andere heutzutage als Anfang, Mitte der 80er Jahre. HIV, Aids oder Aids gibt es in der Form in Deutschland eigentlich nur noch ganz selten, nämlich dann, wenn Menschen, wenn das nicht rechtzeitig diagnostiziert wird oder wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht behandelt werden mit Medikamenten. Ansonsten gilt HIV eigentlich als eine handelbare chronische Erkrankung. Damals mhm. war es eine fast in jedem Fall tödliche Erkrankung. Also es ist wirklich mhm. ein Riesenunterschied, äh, gerade in diesem ganzen medizinischen Bereich, wo sich leider doch nicht ganz so viel geändert hat. Also wo wir wahrscheinlich na, hoffentlich nicht mehr Jahrhunderte brauchen und hoffentlich auch nicht mehr Jahrzehnte, ist so im Umgang äh, mit ja, mit diesem Thema von der Gesellschaft her, also unser Jubiläum steht dies ja auch unter dem Motto für Akzeptanz gegen Stigmatisierung und das sind schon immer noch riesige Themen. Also die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema in unserer Arbeit auch und ja auch darüber hinaus kriegt man es ja ab und zu mal ein bisschen mit und da machen viele leider immer noch sehr schlimme, leidvolle Erfahrungen und trauen sich auch teilweise überhaupt
1: nicht damit, äh, ja offen umzugehen. Hm. Wie ist es eigentlich, wenn jemand jetzt äh, sich bei euch meldet? Äh, was ist denn die übliche Behandlung? Was kann man denn tun? Jemand?
3: Naja, also wichtig ist ähm, erstmal wirklich jemanden in eine gute medizinische Betreuung zu vermitteln. Es gibt in Freiburg drei äh, Praxen, die darauf spezialisiert sind, auf das Thema. Und äh, sehr wichtig ist eben da, äh, als Betroffener oder Betroffene, ne, es gibt ja auch eine Menge Frauen, die HIV-positiv sind, da normalerweise alle drei Monate hinzugehen äh, und zwei Blutwerte, also es ist die sogenannte Viruslast und äh, die Helferzellen, die messen zu lassen, die kann man bestimmen durch äh, Blutuntersuchung und danach äh, entscheidet sich dann praktisch auch, wann mit der Behandlung begonnen wird. Die Tendenz geht heutzutage dazu, früh mit der Behandlung zu beginnen, also teilweise sogar schon wirklich quasi direkt nach der Diagnose, um eben die Prognose auch für die Zukunft günstiger zu gestalten, dass das Immunsystem halt gar nicht erst so beschädigt wird, wenn man so will. Mhm. Und ja, und dann ist einfach auch eine psychische Stabilisierung sehr, sehr wichtig. Also manche Menschen haben mit dem mit der Behandlung und mit den Medikamenten selber und so weiter gar nicht so große Probleme, aber eher es sind dann eher Ängste. Es ist eher so die Frage, wem kann ich mich da überhaupt anvertrauen? Wie gehe ich jetzt am Arbeitsplatz damit um? Wie gehe ich in meiner Familie, in meiner Beziehung damit um? Und da sind wir, glaube ich, auch für viele sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch in einem sehr streng vertraulichen Rahmen äh, da ja, Beratung, psychosoziale Beratung, wie wir das dann nennen, und Unterstützung eigentlich in nahezu allen Lebenslagen anbieten können. Und dann auch eng natürlich mit den entsprechenden Medizinern und Medizinerinnen zusammenarbeiten.
2: Mhm. Wir sprechen gleich weiter darüber. Zuvor erinnern wir uns aber an Rock Hudson, der am 2. Oktober 1995 an den Folgen von AIDS verstarb. Oh, Entschuldigung, mein
1: Fehler habe ich falsch geschrieben. Entschuldigung, das war mein sagen. Fehler.
2: Ich, ich konnte mich doch nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, wir hören eine eher seltene Aufnahme von ihm. Es ist sein Song »You are my inspiration« aus der Filmkomödie »Bettgeflüster« mit Doris Day. Und ganz nebenbei, wer diese wunderbare Komödie einmal auf der großen Leinwand sehen möchte, hat am 20. August beim Sommernachtskino im Innenhof des Schwarzen Klosters dazu Gelegenheit. Nun aber Rock Hudson mit »You're my inspiration«.
1: Ich bin Andreas Ismail Mohr, Islamwissenschaftler und Arabist in Berlin. Und ich grüße die Hörer auf der schwulen Welle bei Radio Dreieckland. You are my inspiration aus dem Film Pilot Talk bzw. Bettgeflüster mit dem unvergessenen Rock Hudson. Wir sprechen gerade über das 30-jährige Bestehen der Aids-Hilfe Freiburg und haben dazu einen Gast im Studio, den Robert. Robert, die Freiburger Aids-Hilfe feiert, ich sagte es ja, 30-jähriges Jubiläum. Gibt es dazu besondere Veranstaltungen in diesem Jahr? Ja, aber selbstverständlich. Also ein absolutes Highlight, neben
3: den Sachen, die wir ja sonst auch immer hm. so machen, hm. welt aids und so, ist, dass wir, das darf ich hier schon verraten, Ralf hm. König gewinnen konnten oh. nach Freiburg zu kommen. Oh. Ja, ja, das ist jetzt meine kleine Überraschung, die ich hier mm -hmm. mitgebracht habe. Es gibt sogar ich schon einen Termin, den könnt ihr euch alle schon mal äh, rot anstreichen in eurem Kalender. Freitag, 27. November mm -hmm. ist noch eine Weile hin, aber das hat auch durchaus den Hintergrund, dass ja am 1. Dezember der Welt AIDS Tag ist mm -hmm. und da verbinden wir sozusagen unser 30-jähriges Jubiläum mit dem Welt AIDS Tag. Und Ralf König wird im Theater, im kleinen Haus auftreten und hinterher wird es noch in der Passage 46 eine benefits -Party auch für die Aidshilfe geben zum Jubiläum. Mhm. Das ist so das absolute Highlight sozusagen jetzt im
1: Jubiläumsjahr, was noch bevorsteht. Bin ich bin sehr gespannt drauf. Wir sprachen ja eben schon davon, dass sich der Umgang mit der Krankheit über die letzten drei Jahrzehnte verändert hat. Haben sich dadurch auch die Aufgaben der ez eigentlich verändert? Habt ihr andere Schwerpunkte als früher? Ja, auf jeden Fall. Also mein
3: Arbeitsbereich, die Präventionsarbeit, die hat auf jeden Fall noch mehr an Gewicht gewonnen. Die war natürlich früher auch schon wichtig. Aber früher war es so, da ging es den Menschen halt wirklich im Schnitt noch... Dreckiger, wenn man es mal drastisch sagt, als heute und die Betreuungsarbeit, die immer noch einen sehr wichtigen Stellenwert einnimmt in unserer Arbeit, war damals aber noch herausfordernder. Es war wirklich auch Sterbebegleitung im wörtlichen Sinne teilweise. Sie war sehr, sehr intensiv. Da haben sich die Schwerpunkte schon so ein bisschen verlagert. Auch Richtung Beratung. Also wir haben, ihr habt das am Anfang der Sendung ja auch gesagt, dass ich äh, einer von bundesweit ungefähr 30 Online-Beratern bin und auch überhaupt äh, ist bei der EZF viel Beratung angesagt. Wir machen auch, was wir noch nicht gesagt haben, wir machen auch test Testberatung inklusive Testdurchführung mhm. zweimal im Monat in Kooperation mit dem Gesundheitsamt. Das gab es früher auch nicht, außer mal ganz am Anfang von der EZ-Hilfe gab es mal eine kurze Zeit. Aber ähm, das haben wir jetzt auch erst seit sechs Jahren eingeführt. Das heißt also, das hat sich verändert und wir arbeiten viel mehr in Projekten als früher. Mhm. Also das hängt auch mit der Finanzierung zusammen. Es ist ja immer schwierig, an Geld zu kommen. Das geht vielen äh, sozialen Organisationen so. Und bei uns ist es so, dass wir seit einigen Jahren, also man kann sagen, ungefähr seit zehn Jahren angefangen haben, äh, immer wieder unterschiedliche Projekte, teilweise über die EU, wenn es zum Beispiel um Migrationsbereich geht oder auch über ähm, Lotterien und ähnliches im MSM-Bereich äh, Projekte zu starten, die dann meistens zwar eine begrenzte Laufzeit haben, häufig aber durchaus auch verlängert werden können.
2: Robert, ich habe hier gerade eine Frage aus dem Chat an dich. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit, als die Aids-Epidemie ausbrach? Wie war die Stimmung in deinem Umfeld? Das ist eine naja, sehr persönliche als, Frage.
3: Ja, das ist sehr persönlich, beantworte ich aber gerne. Also als das äh, losging, war ich ja zwar kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Da war ich ein Jugendlicher. So 15, 15, 16 Jahre alt und ich kann mich erinnern, dass wir tatsächlich in der Schule, ich hatte einen sehr progressiven Biologielehrer damals, der hat das tatsächlich auch schon thematisiert und auch uns versucht, da Hilfestellung zu geben, das so ein bisschen besser einzuordnen. Ich weiß noch, dass es mich in der Zeit eigentlich gar nicht so sehr beschäftigt hat, sondern so richtig ging das bei mir. Ich war ich war so ein bisschen so ein Spätzünder sozusagen äh, los, als ich dann mein schwules Coming Out hatte und dann auch ein bisschen so sexuell aktiv wurde. Genau, als ich ja. sexuell aktiv wurde, solange ich sexuell nicht aktiv war und das war halt vorher der Fall, hat es mich jetzt auch schon interessiert und beschäftigt, aber es hat mich jetzt nicht so unmittelbar betroffen. Mhm. Aber später dann natürlich schon. Und das war ja auch noch in der Zeit, als es noch keine äh, vernünftige
2: Behandlung gab. Und auch noch keine vernünftigen Informationen verfügbar waren. Ja. Woher das nur eigentlich kommt, dann hat er die wildesten, abstrusesten Ideen und äh, Theorien. Hm. Ja, kommen wir nochmal zurück zur aktuellen Situation. Es gibt ja auch immer wieder neue Plakataktionen der Aidshilfen oder der Bundesform der mhm. das sind, Die sind ja in der Regel bundesweit. Oder habt ihr da vor Ort Einfluss drauf auf, auf diese, in das Sag jetzt mal in Anführungszeichen, Werbung?
3: Also manche Sachen haben wir schon Einfluss drauf. Wir haben zum Beispiel einen großen Einfluss auf das landesweite Projekt Gentleman, was ja gerade im Schulenbereich oder MSM-Bereich viel macht und im ganzen Land aktiv ist da sitzt der Landesverantwortliche sozusagen bei mir mit im Büro, der Stefan Zimmermann, den ihr ja auch alle kennt, mhm. der entwirft selber oder auch mit anderen zusammen äh, da ähm, ja, also auch solche Kampagnen, solche Motive, Broschüren und so weiter. Bei den Sachen, an die ihr oder du jetzt wahrscheinlich auch denkst, die so an Haltestellen mhm. sind und so weiter, das läuft meistens, ist meistens eher BZGA, also Bundeszentrale für mhm. gesundheitliche Aufklärung, da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Unser Dachverband, die Deutsche EZ-Hilfe schon. Die sind mit denen in regelmäßigen Kontakt, aber das sind dann eher so die bundesweiten Kampagnen. Mhm. Also teilweise haben wir Einfluss drauf, teilweise aber auch nicht.
2: Wenn jemand jetzt die Sorge hat, sich vielleicht infiziert zu haben, was soll er tun?
3: Naja, also eine gute Idee wäre natürlich, einen Test zu machen. und Aber eben auch nicht sofort, weil der gängige Test oder das gängige Testverfahren ist ja ein Antikörpertest und da kann das bis zu zwölf Wochen dauern, bis es zuverlässig nachweisbar ist. Also der Schnelltest, den wir zum Beispiel bei uns zweimal im Monat anbieten, ist ein reiner Antikörpertest und da sollte man eben diese zwölf Wochen warten. Mhm. Und wenn man Angst hat, das da gehen oder sich dem auszusetzen oder so, ist manchmal eine gute Idee, vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin mitzunehmen oder vielleicht auch Partner oder Partnerin, je nachdem. Oder vielleicht sogar sich von uns da ja ein bisschen unterstützen zu lassen. Also hm. uns rufen manchmal Leute auch dann vorher an und dass sie sehr große Angst haben und so weiter. Und dann versuchen wir auch dort äh, also sozusagen liebevoll und hilfreich ja, zur Seite also zu stehen. ein bisschen
2: seelsorgerisch tätig. Ja, das könnte man fast ja. so sagen, ja. Wie finanziert sich denn die Aids-Hilfe und was kostet zum Beispiel so ein Schnelltest? Also sage ich
3: die zweite Frage zuerst. Der Schnelltest kostet zehn Euro bei uns. Daran verdienen wir auch nichts. Der kostet uns auch ungefähr genauso viel. Ähm, die EZF finanziert sich aus ganz verschiedenen Töpfen. Der größte Topf sind öffentliche Mittel Stadt Freiburg, Land Baden-Württemberg, umliegende Landkreise. Daneben haben wir knapp 200 Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen. Wir kriegen Spenden, wir haben Benefitserlöse, wir kriegen Bußgelder von der Staatsanwaltschaft zugewiesen, so wie einige andere soziale Vereine auch. Ähm, was haben wir noch für Einnahmequellen? Puh, äh,
2: ich glaube, ja. das war schon so das Ach ja, die Projektmittel natürlich, die ja, Projektgelder. Die projektgebundenen genau. Mittel, ja. Also man kann euch unterstützen, indem man euch spendet. Man ihr seid den gemeinnützige Geweihen, könnt auch Spendenbescheinigung genau. ausstellen. Absolut. Kann Mitglied werden, Mitgliedsbeiträge bezahlen und das ist natürlich alles für eine gute Sache.
1: Zum Abschluss noch mal ganz kurz, also wie sagst du uns noch um die Website oder
3: wie wir euch erreichen können? Ja, genau. Also ich denke, die Website ist am besten zu merken www.aids-hilfe-freiburg.de. Da mhm. steht alles wissenswerte drauf. Wir sind auch auf Facebook zu finden, auch unter AIDS-Hilfe-Freiburg. Und ansonsten ja kann man uns auf jegliche erdenkliche Art und Weise natürlich auch kontaktieren. Mhm anrufen, einen traditionellen Brief schreiben, einen Fax <lacht> uns schicken, ist alles möglich.
1: Robert, vielen Dank für das Gespräch. Und als DJ kann man dich kurz auch
3: wieder erleben, wo genau? Ja, genau, schon äh, jetzt am Samstag im Rahmen vom Christopher Street Day bin ich zusammen mit der Tara Starlight zusammen äh, DJ am Walze bei der mhm. Schulerspan Dance Party, die ja auch als ich weiß jetzt gar nicht, wie es ganz offiziell sich nennt, äh, CSD Soli Party, mhm. glaube ich oder so ähnlich ist die offizielle Bezeichnung. Eine von mehreren Veranstaltungen, über die ihr ja nachher noch ausführlicher sprechen werdet. Da kann man mich erleben das nächste Mal. Du hast uns noch einen Song mitgebracht zum Abschluss, ähm, ein Love oh ja. Message, was hat es damit auf dich? Ja, also ob ich den Song jetzt am Samstag spiele, das muss ich mir noch mal gut überlegen, weil das ist wirklich äh, so ein bisschen Euro-Trash 90er Jahre, mhm. Masterboy, äh, Scooter, DJ Bobo, was weiß ich, so diese Schiene, das war damals, also es hat was mit dem Thema zu tun, weshalb ich heute hier bin, das war nämlich ein Benefit-Song für Aids-Hilfe, für ja also Aids-Projekte und für das Thema und der Text, wenn man mal genau hinhört, soweit man ihn verstehen kann, also die Hauptzeile ist, we are sending out a love message to the world, wir senden eine Liebesbotschaft an die Welt und dann geht's halt so drum, schützt euch und steht zu den Leuten und so weiter und so weiter und der hat mir damals gut gefallen, so allein von der Botschaft her der Beat ist auch sehr eingängig, also
1: ich freue mich den jetzt hier mal wieder zu hören. Ja, dann hören wir nun Love Message und danach äh, kommen die Nachrichten und gleich im Anschluss sprechen wir mit Isabel Horn. Das ist die Bia Koch aus Gute Zeit und Zeiten und aktuell aus Alles, was zählt. Beide Erfolgssoups bei RTL. Nun aber zuerst Love Message.
2: Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Themen im Überblick. Besorgt. UN ermahnt Türkei. Desinteressiert. Keine schwulen Ampelmännchen in Düsseldorf. Engagiert. Saarländische Landeshauptstadt schwenkt Regenbogenflagge. Ankara. Der Sprecher des UN-Menschenrechtskommissariats, Robert Colville, äußerte sich gegenüber Journalisten tief besorgt über die jüngsten Angriffe, Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender in der Türkei. Wie wir jüngst berichteten, waren in der türkischen Hauptstadt Plakate mit Todesdrohungen gegen sexuelle Minderheiten aufgetaucht. Auch die Homo- und Transphoben-Übergriffe haben zuletzt deutlich zugenommen was zusätzlich die Sorgen anheize, sei, dass die Polizei Opfer zum Teil davon abhielten, Anzeige zu erstatten. Übergriffe werden oft trivialisiert. Wir rufen die türkische Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen homophobe und transphobe Gewalt und Diskriminierung vorzugehen, sagte corville weiter. Das schließt die öffentliche Verurteilung von Gewalt und Hasstiraten gegen LGBT ein. Es muss sichergestellt werden, dass Gesetze gegen Diskriminierung und Volksverhetzung ausdrücklich sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität einschließen. Düsseldorf. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wird wohl eher nicht mit lesbischen und schwulen Ampelmännchen bereichert. Grünen Fraktionschef Norbert Czerwinski, der selbst mit einem Mann verheiratet ist, zeigte sich wenig begeistert von einem solchen Vorschlag. Er argumentierte dahingehend, dass der Effekt verpuffe, Puff, wenn zu viele Städte dem Wiener Vorbild nacheiferten. Zitat, an uns wird es nicht scheitern, wir planen jedoch keinen Vorstoß. CDU-Politiker Andreas Hartnick sagte zu dem Thema, wir haben andere Sorgen. Weiter bekräftigte er, er fühle sich nicht diskriminiert, weder bei Ampelmännchen noch bei Ampelfrauchen. Ablehnend Ampelmännchen gegenüber ist Verkehrsdezernent Stefan Keller. Er nannte den Vorschlag schlichtweg albern. Besser sei es vielmehr, die Ampeln der, der Gestalt zu modernisieren, dass Bus und Bahnen beschleunigt werden. Saarbrücken. Rund 35.000 Menschen kamen nach Einschätzung der Veranstalter am vergangenen Wochenende zum CSD in Saarbrücken. An der Parade am Sonntag nahmen rund 1000 Menschen teil, die von vielen Zuschauern beklatscht wurden. In der Mainzer Straße fand zudem ein großes Straßenfest statt. Neben mehreren Essensboten, egal ob vegan oder traditionell, und zahlreichen Info Infoständen gab es ein sehr abwechslungsreiches Programm auf der Bühne. Und eine sehr angeregte Politdiskussion am Samstagnachmittag, an der außer der AfD alle großen Parteien teilnahmen. Der Vertreter der CDU, der Familienstaatssekretär Stefan Colling, erntete dennoch Pfiffe, obwohl auch er sich persönlich für die Eheöffnung aussprach. Auch ich bin für die Öffnung der Ehe, sagte der CDU-Politiker, schränkte dann aber ein, Gleichstellung allein ist nicht der Heilsbringer. In Brasilien werden alle 26 Stunden ein Homosexueller ermordet. Auch als er die deutlich abweichende Haltung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret kramm karrenbauer zu erklären versuchte, erntete er deutliche Berufe. Die Ministerpräsidentin hatte zuvor eine Teilnahme an der Diskussionsrunde abgelehnt, wird aber am 8. September in der Saarbrückener Kongresshalle mit dem Lästen und Schulenverband LSVD über das Thema debattieren. Das war die Schulewelle mit den Nachrichten. Okay, hallo, ich bin der Bill. Äh, ich bin Schulehistoriker, Thema Region Südbaden und ihr hört die Schulewelle. Das war Christina Stürmer mit dem Song »Nie genug« und hier ist die schwule Welle aus Freiburg. »Nie genug«, das ist der Titelsong der RTL-Serie »Alles, was zählt«, die seit dem 6. September 2006 allabendlich zu sehen ist. Und mit dieser Serie hat auch unser heutiger Gast zu tun. Vor gut einem Jahr schrie ihre Fangemeinde auf, als Isabel Horn aus der RTL-Soap »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« ausstieg. Ihre Serienfigur, Pia Koch, heiratete nach langem Hin und Her doch noch ihren John und beide verließen daraufhin in der Serie Berlin. Ihre Fans wollten dies nicht wahrhaben und so kehrten im vergangenen Februar Pia und John wieder zu ihren Freunden zurück. Allerdings blieb Pia nur kurz in Berlin und wechselte dann nach der Trennung von ihrem Mann nach Essen und zur RTL-Serie Alles, was zählt. Isabel Horn, gebürtig aus Bielefeld, wuchs in Oerlingshausen auf, und begann ein Musicalstudium in Wien, wechselte dann aber an die Universität der Künste in Berlin. Dort studierte sie Schauspiel und Gesang. Musik spielt ohnehin eine große Rolle im Leben der vielseitigen Künstlerin. Bereits 2005 bekam sie den ersten Platz im Landesgesangswettbewerb Nordrhein-Westfalen und sie arbeitete später auch sechs Monate beim Musiksender MTV. Sie spielte Theater und ab 2009 stieg sie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ein. Ihre Pia wirbelte dort in der Serie, bewies immer wieder ihr großes Herz und ihr Gespür für die gerechte Sache. Und nun profitiert die Erfolgsserie Alles, was zählt, ebenfalls von der vielseitigen und charmanten Schauspielerin und ihrer Pia. Herzlich Willkommen bei der Spurenwelle, Isabel Horn.
4: Hallöchen, ich grüße euch.
1: Grüße dich. du kommst ja. gerade
4: vom Drehen? Ja, genau, ich habe gerade Feierabend und bin jetzt in meine kleine Wohnung eingekehrt in Köln.
1: Sehr schön, schön, dass du für Zeit hast. Ja, sehr gerne. Isabel, das Jahr 2015 scheint es so dein Jahr zu werden, auf jeden Fall beruflich. Ich sagte es ja schon gerade, seit Februar durften wir dich zuerst wieder in gute, Zeit schlechten Zeiten sehen und dann schon sehr bald bei Alles Erzählt. Ganz nebenbei erschienen auch Fotos von dir im Playboy. Wie hast du denn den Umzug von Berlin nach Essen bzw. eigentlich ja nach Köln verarbeitet?
4: Gut, gut. Ich habe mich ja eine kleine, süße Wohnung gesucht und wohne ja hier in Köln nicht fest. Also, das mhm. heißt, mein Hauptwohnsitz ist immer noch in Berlin und ich pendel dann immer jedes Wochenende, damit ich meinen Schatz in Berlin noch sehe, mhm. ne? weil sonst wird das ja auch nicht funktionieren. Aber also ganz ehrlich, die Kölner so offen und freundlich und auch das Drehteam, die haben mich alle so freundlich aufgenommen. Also ich fühle mich hier richtig wohl.
1: Das klingt gut. Zunächst eine Frage zu deiner Biografie noch. Du bist ja nicht nur Schauspielerin, du hattest ja auch immer mit Musik zu tun. Steht das derzeit etwas im Hintergrund oder kannst du auch diese Seiten noch immer ein bisschen ausleben? Die Pia ist ja immerhin DJ. Ja,
4: also die Pia ist DJ. Ähm, ich privat, habe ich da auch mal so ein bisschen ausprobiert, habe das aber noch nicht professionell äh, gelernt, das Auflegen. Das, das reißt mich noch sehr, das würde ich wirklich gerne lernen. Mhm. Also Musik ist dann eher so der Gesang, ne? auf der Bühne, das habe ich ja auch gemacht und dadurch, dass ich so viel drehe und da geschichtlich so eingebunden bin, was ja auch total schön ist, habe mhm. ich da jetzt nicht so wirklich dazu. Nee.
1: Ja. Wie kam es denn, denn überhaupt zur Schauspielerei und zur Musik? War dieser Weg irgendwie schon früh vorgezeichnet? Ich hörte mal in einem Interview, dass du mal ganz ursprünglich auch Ballett tanzen wolltest oder auch Ballett getanzt hast als Kind?
4: Genau, ich habe ganz viel Ballett getanzt am Stadttheater in Bielefeld und war dann da immer bei den Aufführungen dabei und habe dann schon schnell Blut geleckt und habe gleich gemerkt, oh, auf der Bühne stehen, das macht mir einfach Spaß, das Publikum zu spüren, Applaus, die Leute zum Lachen zu bringen und habe dann aber auch gemerkt, Ballett ist ja wirklich wahnsinnig hart, körperlich sehr anstrengend und da ist man dann auch mit 30, ist man ja dann auch durch, ne? da muss man dann was anderes machen. Deswegen war für mich klar, nein, ich möchte nicht nur tanzen, ich möchte auch Schauspielern und singen und bin dann so zu dem Studium gekommen an der UDK in Berlin. Aber eigentlich war wirklich seit Kindesalter an klar, ich möchte irgendwas auf der Bühne machen.
1: Mhm. Und du warst dann noch lange Zeit ja auch dann beim MTV.
4: Ja, also ein halbes Jahr bei MTV. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es kam ja ganz spontan während meines Studiums damals an der UDK. Ich habe mich da ausprobiert als Moderatorin und habe aber dann auch gemerkt, natürlich macht das mir Spaß, aber ich möchte auch mein Studium zu Ende bringen. Ja, Das mhm. war mir wahnsinnig wichtig. Deswegen bin ich nach dem halben Jahr dann wieder zur Uni und habe das fertig gemacht und stand dann auch erstmal wirklich auf der Bühne.
1: Mhm. Ja, und du standest dann auch als Musicalsängerin auf der Bühne und spielest eineinhalb Jahre in Hamburg in Dirty Dancing. Das war so eine Art Traumwolle von dir, wie ich las.
4: Ja, da durfte ich die Baby spielen und ich glaube, jedes Mädel, ja. Ich habe mhm. den Film Dirty Dancing so oft gesehen und ähm, habe dann immer geträumt, als kleines Mädchen die Baby zu sein. Und dann war das tatsächlich meine allererste Rolle direkt nach dem Studium äh, in den Musical Dirty Dancing in Hamburg. Und das hat schon großen Spaß mhm. gemacht, doch.
1: Das waren jeden Abend dann wahrscheinlich, oder? Oder sechsmal die ja, Woche. Ja, ne?
4: genau, da ist man äh, von Dienstag bis Sonntag auf der Bühne, am Wochenende Doppelshow und ah. Montag hat man einen Tag frei. Also das haut schon ganz schön rein. Also wurde ja auch sehr viel weit. getanzt, ne? Also mhm. das war schon nicht ohne.
1: Das war dann so bis 2008. Wolltest du danach erstmal weiter im Musical spielen oder wolltest du damals schon andere Wege gehen? Vor allem, wie kamst du dann zu GZSZ?
4: Während des Engagements da in Hamburg habe ich irgendwie gedacht: Mensch, also so vor der Kamera ne, mhm. in einer Serie mitspielen oder, oder irgendwo anders, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und mein Spielpapa damals in dem Musical, mhm. der hat auch Filme gedreht und so und mit dem habe ich dann gesprochen und der hat mir auch geholfen, dann die erste für mein Demoband fertigzustellen. Da war dann mein Spielpartner. Und dann habe ich mir eine Agentur gesucht. Und dann kam das mit äh, GZSZ ganz klassisch über ein Busting. Mhm. Ja? Also ich habe mich angerufen und gesagt, ja, hast du Lust, vorzusprechen? Du passt so vom Typ her auf die Rolle. Und dann bin ich dahin und dann durch mehrere Runden und dann äh, glücklicherweise haben sie mich dann ausgesucht.
1: Wie schön, da, da freuen wir uns alle sehr drüber. Kannst du dich denn noch an den allerersten Drehtag bei GZSZ erinnern? Wie war denn der? Ja,
4: natürlich. Da habe ich mit meiner Serienschwester Dina, Susan Sideropoulos, zusammen gedreht mhm. Und da bin ich da reingewirbelt und bin gerade angekommen aus München irgendwie und ganz frisch in Berlin mit, mit Sack und Pack und habe die ganz überschwänglich begrüßt. Und war wahnsinnig aufgeregt, ja, weil ich hatte das ja noch nie gemacht, ne. Mhm. Also ich stand ja bis auf der Bühne und dann so vor der Kamera und dann mit den ganzen Markierungen auf dem Boden und und ach, das war schon sehr aufregend, aber alles ganz lieb und ähm, dann hat sich das schnell eingefuckt. Mhm.
1: Wir machen mal eine ganz kurze Musikpause und reden dann gleich darüber noch weiter. Du hast dir ja gewünscht von Revolverheld, lass uns gehen. Hast du da einen besonderen Bezug dazu oder machst du den Song einfach gerne?
4: Ja, also ich finde die Band Revolverheld super, sehr authentisch. Und ich finde diesen Song so schön, weil irgendwie da hat man einfach das Gefühl so, genau, ne, ich setze mich jetzt ins Auto und hau ab. Ja, raus aus der Stadt, rein ins Grüne, die Gedanken fließen lassen und, und alles hinter sich lassen. Und irgendwie das, der Song ist so mitreißend. Find ich finde sehr positiv und toll.
1: Ja, dann hören wir uns den auf jetzt mal an. Jetzt kommt Revolverheld mit Lass uns gehen.
4: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns und ihr hört die schwule Bälle bei Radio 3 -Klasse.
1: Und wir reden mit Isabelle Horn, die die Pia spielt in gute zeit Zeiten und auch in Alles, was zählt, nun ganz aktuell. Isabel, wenn ich an dich bei GZSZ und auch jetzt bei Alles, was zählt, denke, so habe ich immer das Gefühl, dass du die Geschichten irgendwie an dich reißen, deine Figur extrem mit Leben füllst. Pia wirbelt ja immer durch die Zähne. Wenn sie lacht, ist das ansteckend. Wenn sie weint, leidet man mit ihr. Sie ist stets hilfsbereit ihrem Umfeld gegenüber. Wie viel, Isabel Horn, würdest du denn sagen, steckt in der Pia? Konntest du die Figur auch wirklich mitformen?
4: Ich konnte die Figur nach und nach tatsächlich auch ein bisschen mitformen. Hm. Aber so das Grundgerüst, fest von Anfang an. Pia ist einfach eine sehr lebensfrohe, positive, energetische Person, Freunde da ähm, und, und hat immer irgendwelche Flausen im Kopf hm. und muss einfach was machen, ja, als so eine, so eine Macherfrau. Und ja, also ich finde die Rolle sehr dankbar. Ne? Sie, sie passt hm. gut zu mir und ähm, ich bin auch Persönlich sehr positiv gestimmt und natürlich diese Rolle, ne, du sagst, die wirbelt immer so durch die Gegend, die mhm. hat echt viel Energie. ja Und ich, Isabel Rohrn, ich schlafe sehr gerne. <lacht> ja? Ich mache gerne Mittagsschlaf ja. und das macht die Pia nicht, das braucht die nicht. Ne? Die legt die ganze Nacht auf und ist am nächsten Tag noch fit. Und äh, ich bin echt manchmal wie so eine kleine Oma. Äh? Also, wenn ich frei habe, ich lege mich ein paar Stündchen hin, ne? danach bin ich wieder topfit. Und abends so weggehen, ja, ab und zu mal, ne? aber ganz ehrlich, dann doch lieber mit Freunden im Garten und dann
1: noch früh ins
4: Bett gehen. Ne? Also, da sind wir sehr unterschiedlich.
1: Wenn du so an GZS zurückdenkst, was waren denn so deine Lieblingsgeschichten in all den Jahren?
4: Kann man so Naja, also ganz toll war natürlich das Mauerflower-Festival mit den ganzen Bands. Stimmt, Die ja. Backstreet Boys waren da, die durfte ich anmoderieren. Dann hoch emotional, damals als der John ihren Heiratsantrag gemacht hat auf der riesen Festivalbühne und, hm. und Pia war ja so hin und her gerissen zwischen John und Leon und, hm. und, und, und ist dann einfach weggerannt. Dann aber auch die Hochzeit am Ende, doch von Pia und John, super romantisch, total schön. Mm. Und die Location, ganz ehrlich, so könnte ich mir das auch vorstellen, privat zu heiraten. Ne?
1: Mm. Also das, das hat mir so gut
4: ja. gefallen. ja Also ich hatte eigentlich echt viele Highlights, doch.
1: <lacht> Allerdings. Was reizt dich besonders an der Rolle der Pia? Wir haben eben schon gesprochen. Gibt es auch Dinge, die du eigentlich jetzt so gar nicht an ihr magst?
4: Ganz ehrlich? Mm. Nee. Nee, also... Sie ist ja dann auch mit der Zeit, als ich das selber auch ein bisschen formen konnte, nicht nur aufgedreht gewesen, sondern mhm. hat auch emotionale und ruhige Momente gehabt und ganz tief ehrliche Momente, das war mir wichtig und das kam ja dann auch, also sie ist sehr facettenreich. <lacht> fehlt hm. mir nicht. Hm. Vielleicht mal so ein ganz anderer Charakter, weißt du? So also weg hm. von der Pia, so ein, so ein böser Charakter, so ein fieser, hinterhältiger Charakter, hm. der so immer ganz freundlich ist, aber so faustig hinter den Ohren hat. Das, das würde mich nochmal reizen, aber dafür werde ich ihn immer nicht besetzt. Ne? Ich bin ja. immer <lacht>
1: Und ich gehört, so gut, dass das es gar nicht mal anders sich vorstellen kann? Naja, ich, meine, ich hoffe
4: irgendwann mal. ne?
1: wir natürlich, ja klar. Also die
4: Lieben da draußen, ich kann auch böse sein. Was? Okay, ich mag mein so weiter.
1: <lacht> Du hast ja im Februar 2014 GTS verlassen. Wie war deine Zeiten? bis du dann wieder einstieg? Hattest du damals das Genre tägliche Serien erstmal abgeschlossen? Und hast dich gefreut, dass du da nicht immer um halb fünf oder weiß nicht ganz früh auf jeden Fall aufstehen musst? Oder hat es dir dann das ja gefehlt?
4: Ja, also das Frühe aufstehen an sich, ne, macht mir gar nichts aus. Mhm. Ich bin auch eher so ein Typ, ich stehe gerne früh auf und gehe dann lieber früher ins Bett. Ich war damals schon traurig. Ne? Man hat das ja lange gemacht und dann die ganzen Kollegen und, mhm. und man hat sich da so eingelebt. Aber es war auch gut, dass das dann vorbei war, weil man muss auch loslassen und nur wenn man loslässt, passieren neue Dinge. Ja, Und man muss sich ja auch weiterentwickeln. Und dieses Jahr ohne GZS, hat mir sehr gut getan. Mhm. Ich habe mit einer Yoga- Bildung angefangen, ähm, habe Theater dann gespielt in Düsseldorf, was mir ja auch so gefehlt hat, weil sie einfach wieder mhm. auf der Bühne stehen. Und das ist während so einem Engagement einer Serie schwierig also umzusetzen, mhm. ne? man hat ja keine Zeit. Mhm. Also ja, ich habe zwar meine Kollegen vermisst, habe die dann aber einfach privat auch mal getroffen,
1: mhm.
4: von daher tat mir Zeit halt wirklich ganz gut. Mhm. Doch.
1: Was hast du denn im Theater gespielt in der Zeit?
4: Da habe ich in Düsseldorf an der Komödie perfekte Desaster-Dinner gespielt mm, und habe mm. so, ein, so ein dummes Modelchen <lacht> gespielt, auf hohen Haxen und ja, das war mal eine andere Rolle, Und wieder von, auch
1: Und wieder von Dienstag bis Sonntag wahrscheinlich, dann jeden Tag wahrscheinlich so. Oh. Äh, ja,
4: genau, <lacht> genau.
1: War es eigentlich dann eigentlich sofort klar, als du dann zu GZS jetzt zurückkehrst, dass du gleichzeitig auch noch zu alles, was zählt, wechselt oder entwickelte sich das erst nach und nach?
4: Das war so damals, dass man gesagt hat, komm, also wenn schon wieder so ein Einstieg, dann soll das was Besonderes sein. Mhm. Und deswegen hat man sich überlegt, lass uns die Rolle Pia in zwei Serien einbauen. Und da hat sich ähm, alles, was zählt, sehr gut angeboten. Und dann war klar, ich werde zwischen Gute Zeiten und alles, was zählt, pendeln.
5: Mhm.
4: Dann hat sich das aber nach und nach herausgestellt, dass die Rolle wirklich sehr gut da reinpasst in Köln. Ob man das gar da nicht dauerhaft macht oder einfach jetzt erstmal halt in erzählen, erzählt, ne? mhm. weil die sich da geschichtlich eingefunden hat, die Rolle. Und genau, und so pendel ich jetzt nicht mehr und bin hauptsächlich
1: und dass eine Figur kennt von einer Serie in eine andere wechselt, scheint mir relativ einzigartig, zumindest in der Deutschen so bist du oder ist dann ein ähnlicher Fall bekannt in Deutschland?
4: Also, mir ehrlich gesagt ja. nicht. Ich kenn's
1: immer von Denmark oder sowas, kenne ich das immer so wissen, da da sind eine ja. einige gewechselt aber das ist eigentlich schon was ja, einzigartiges. Ist, ist,
4: ja. ist mir auch nicht bekannt, nee.
1: Und wie fandest du denn die Idee? Warst du da eher gleich begeistert oder du musst ja immerhin jetzt, wie gesagt, von Berlin und Köln hin und her pendeln und nach Köln umziehen? Mhm.
4: Ich fand das total spannend. Mhm. Ich habe erst gedacht, hä, geht denn sowas mit der gleichen Rolle? Wie soll man das denn machen? Und äh, habe mich da komplett drauf eingelassen und äh, fand das ganz toll und bin immer noch begeistert. Also das war wirklich eine super Idee. Mhm.
1: Wie war denn die Stimmung am Set zuerst bei Gehts und dann bei Alles Erzählt, als deine Kolleginnen und Kollegen von deiner Rückkehr zuerst und dann von deinem Wechsel erfuhren? Wie haben die das aufgenommen? Ja, als ich
4: bin da angekommen mit dem ersten Tag und so. Also die haben sich alle gefreut. Es war einfach schön, die mhm. wiederzusehen. Es gab natürlich auch ein paar neue Gesichter, das war auch spannend. Das war einfach so wie so ein Zurückkehr, ne? So eine mhm. große Familie und man ist wieder da und das ist eigentlich so wieder wie früher. Hat sich gar nichts verändert. Mhm. Und dann in Köln hatte ich natürlich auch erst ein bisschen Angst, ne? Hm, naja, man kennt mich ja nur auf gute Zeiten, schlechte Zeiten. und Wie reagieren denn die Schauspieler mhm. dann da und aber auch ganz offen und herzlich aufgenommen, mir das total leicht gemacht, dass ich mich da einfügen kann in den Cast. Ja, nee, durchweg positiv, hatte ich echt Glück.
1: Wie läuft denn so ein Wechsel einer Rolle in eine andere Serie ganz praktisch und technisch ab? Die Rolle der Pia ist ja von ihrem Typ her vorgegeben und die Autorinnen und Autoren von GZSZ wussten ja immer, gut mit ihr umzugehen. Bei Alles Erzählt sind es ja nun wahrscheinlich andere Autoren. Wer passt denn nun auf, dass die Pia auch Pia bleibt? Bist du da selbst sehr gefordert und schreist auf, wenn da in deinen Augen was nicht zur so Pia passt oder wie funktioniert das?
4: Das musste ich ehrlich gesagt noch gar nicht machen, weil mhm. die sprechen sich natürlich untereinander ab. Da wird auch ganz genau darauf aufgepasst, dass das, ähm, die Rolle weiterhin so erzählt wird und sich mhm. nicht verändert. Und da es klappt super. Ich habe jetzt das Gefühl, was ich auch ganz toll finde, ich habe auch so einen ähm, lustigen Strang bekommen, dass man da noch mal ein bisschen eine andere Facette zeigen kann, ein bisschen Comedy. Und das macht mir sehr großen Spaß. Aber sonst, nein, hat sich die Rolle nicht verändert. Mhm. Nee.
1: Ja, für all die, die ich aus gesetzes kennen kenne und vielleicht als was noch nicht so gut kennen und die wir dafür gewinnen wollen, ähm, wie würdest du denn beschreiben, was Pia nun in Essen macht? Eigentlich ja. wollte sie Deutschland verlassen und hat sich deswegen von John getrennt und fuhr dann weg. Wie denn?
4: ja ja genau die Pia hat sich ja damals dann getrennt von dem und wollte dann erstmal abhauen ins Ausland und hat dann aber einen Brief bekommen dass sie die passende Spenderin ist für jemanden und da hat sie sich gedacht Mensch vielleicht ist das ja der Ingo ne vielleicht ist sie ja die Spenderin von dem Ingo und das musste sie einfach noch rauskriegen und ist deswegen nochmal mal zurück nach Essen ja zu den Leuten von alles was zählt und dann äh, hat das alles so seinen Lauf genommen. Ne?
1: Mm. Wenn du die beiden Soaps nur vergleichst, ist der Ablauf ja. beim Drehen sehr, sehr ähnlich oder gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Soaps?
4: Der Ablauf ist total ähnlich. Mm. Ne? Also Früh aufstehen auch auf, auf jeden Fall. Früh
1: aufstehen auf jeden Fall auch.
4: Na ja, das Frühaufstehen und ja, wie man überhaupt so dreht. Und das ist ja auch mhm. eine Serie und das ist auch die Ufer und das ist eigentlich ja total ähnlich, mhm. auf jeden Fall. Du hast halt nur andere Schauspielkollegen, mhm. ja, aber sonst alles andere, das ganze Prozedere ist genau
1: was mir mal aufgefallen ist bei Alpha erzählt, ist immer ein bisschen, dass da eigentlich gern so die Kamera so ein bisschen mehr wackeliger ist, nicht ähm, als bei GZSZ, also als Stilmittel, glaube ich so. Das, das mm, sind das, so ein bisschen, mm, das ist so glaub ja eine Besonderheit, recht. ein klein wenig vom Optischen her. Ja,
4: vom Optischen hast du recht, da unterscheiden
1: sich hm. wenig, ja. Ja, ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause nochmal, bevor wir gleich nochmal weiterreden. Und hast du noch einen zweiten Musikwunsch gehabt, das war... Yvonne Katterfeld mit dem Song Lieber so, hast du da auch einen besonderen Bezug dazu?
4: Lieber so, ja. Ach, ich glaube, jeder kennt das ja, ne? wenn man in so eine Beziehung steckt und dann denkt man, eigentlich geht es nicht mehr, mhm. aber irgendwie man liebt sich noch, aber man tut sich auch nicht gut. Und dann ist es doch besser zu sagen, nein, wir ziehen einen Schlussstrich. Und irgendwie, ach, mhm. ich, ich finde Yvonne Katterfeld auch so toll. Mhm. Ja, und ihre Stimme. Und ich finde, das ist ein wundervoller Song. Dann Ein bisschen traurig, aber ganz toll.
1: Alles klar, dann hören wir uns den mal an. Yvonne Katterfeld, lieber.
4: Huhu, hier ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Wir sprechen mit Isabel Horn, die die Pia spielt in Gute Zeit, schlechte Zeiten und nun aktuell in Alles was zählt beides auf RTL. Isabel, hast du bereits Lieblingskolleginnen und Kollegen bei Alles, was zählt? In der Serie hast du ja dort sehr schnell so einen Freundeskreis gefunden und auch eine beste Freundin sogar in der Serie. Wenn man so viel miteinander dreht, nimmt man dann auch dann sehr viel zusammen nach der Arbeit oder hat man keine Zeit dafür?
4: Es bleibt wenig Zeit, aber ja, also das war ganz ganz lustig. Ich habe die Christina, die die IBA spielt, ja. ne, auch eine gute Freundin halt von der Pia, schon am ersten Tag, als wir uns gesehen haben, fanden wir uns gleich sympathisch und haben gesagt, Mensch, ne, das ist echt ein nettes Mädel. Und ähm, wir lachen total viel zusammen und haben gemerkt, sie sind auf der gleichen Ebene mhm. und so. Und wir haben einen ähnlichen Humor und also mit ihr verstehe ich mich richtig gut. Und wir machen auch mal was privat, das tue ich nicht so oft, ne wenn wir mal so viel drehen und mhm. abends dann noch Text lernen und so. Aber ja, gerade weil sie das ja auch kennt, ne? da hat man ja auch Verständnis, wenn man sagt, mhm. ich bin jetzt echt kaputt. Aber mit ihr mache ich gerne was privat und mit anderen Leuten, mit denen ich drehe, ich kann da echt nicht, kann da echt nicht klagen. Also irgendwie sind sie alle nett. Mhm. Doch. Schön. Coole Leute.
1: <lacht> und ist die Geschichte eigentlich von John und Pierre in deinen Augen auserzählt? Oder kannst du dir vorstellen, dass die beiden sich im Serienleben noch begegnen werden? Bei Alles erzählt oder bei Gutes als Schlechte Zeiten? Also eher vom Gefühl Ach, her, raten dürfen wir ja nichts also, sagen.
4: Also in der Welt ist ja alles möglich. Ja. Ja. Mhm. Und das ist auch ein Traumpaar schlechthin gewesen, mhm. die beiden. Mit diesem ewigen Hin und Her. Und haben sie sich endlich gefunden. Jetzt haben sie halt eine kleine Krise. Mhm. Mhm. Also ich weiß ja nicht, was da kommt, aber ich finde, da können noch viele schöne Sachen kommen und die haben ja auch noch keine Kinder. Die können auch noch Kinder kriegen, Stimmt. dann können sie sich wieder streiten. dann können sie sich vielleicht erst noch richtig scheinen lassen und dann am Ende werden sie beste Freunde oder so, haben aber immer noch ganz viel zu tun miteinander. Ist ja, ist ja alles möglich, genau, ich keine auch, Ahnung.
1: Hat Zukunft auf jeden Fall, denke ich auch. Er ist auch sehr traurig, ja. wenn ich das berichten darf in der anderen Serie. Vermisst du geht es ein wenig oder bist du ganz angetan von dem neuen Projekt, dass du gar nicht drüber nachdenken kannst?
4: Also ich vermisse, ähm, also die Kollegen bei, in, in Köln sind toll, die Arbeit macht mir wahnsinnig Spaß. Das hat mir in Berlin natürlich auch Spaß gemacht. Ne? Mhm. Das kann man auch nicht miteinander vergleichen so richtig. Das, ja, es ist natürlich nicht leicht, immer so weit weg zu sein von zu Hause. Mhm. Ne? Also ich, ich vermisse einfach Berlin. Mhm. Ja? Mhm und ich vermisse auch oft meinen Freund. Ja, Aber so von der Arbeit an sich man, sind beide Serien toll und beide Teams super und da kann ich mich gar nicht entscheiden.
1: Hm. Bevor du ja bei Alles, erzählt, eingestiegen bist, gab es dort ja eine ganz große Veränderung im Ensemble. Viele Hauptfiguren starben beim Busunfall. Neue Schauspielerinnen hm. und Schauspieler kamen zu, inklusive ja du selbst. Hast du von dieser Veränderung und von der Aufbruchstimmung noch was mitbekommen? Es war ja schon ein großes Experiment, in einer Serie so viele Veränderungen vorzunehmen.
4: Hm. Ja, das das habe ich mitbekommen, weil ich davon gelesen habe, mhm. aber das, als ich ans Set kam, war das alles schon abgedreht mhm. und dann fing das mit mir neu an, deswegen habe ich da die alten Kollegen noch nicht kennenlernen dürfen und so, das war alles schon im Kasten
1: quasi. Mhm. Da du ja jetzt nur in Köln-Ossendorf arbeitest. Könnte ja die Bier ja auch mal im benachbarten Set von unter uns eigentlich auftauchen hm. und damit hm. auch noch die dritte rtl Soap mit den beiden anderen verbinden. Könntest du dir sowas vorstellen? So ein Gag, dass die Bier hm. mal im Shop von der Britta Schönfeld zum Beispiel auftaucht in der Schillerlee?
4: Schwierig, ne? <lacht> also so, man sagt ja alle guten Dinge sind drei, <lacht> aber vielleicht ist es dann doch einer zu viel, ne? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Dann wächst allen das rtl Soaps. So <lacht> <ist. lacht>
1: ja? man wollte mal offen lassen, ob da nochmal eine Überraschung kommt. <lacht>
4: Ja, mal sehen, ne, mal
1: gucken. Da man was anderes noch. Du warst kürzlich auch im Playboy mit Fotos vertreten. Wie kamst es denn dazu? Hast du es lange überlegt, ob du es machen möchtest oder war das sehr schnell klar, dass du das Angebot annehmen möchtest?
4: Hm, naja, als das Angebot kam, war ich erstmal sehr überrascht. Ne? Ich hoch. Hm. So, ne? hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Frau da war mit so ganz kurzen Haaren. Ne? Dann hm. haben auch Alle immer so Walla Walla mähne hm. und so. Und dann ja, haben die mich halt angefragt, habe ich natürlich schon gut überlegt, habe mhm. auch mit Mama und Papa gesprochen, mit allen, mit Schatzi und so, ne. Und alle haben gesagt, ganz ehrlich, mhm. wenn du dich dann wohlfühlst und das so für dich arrangieren kannst, dass das passt zu dir und du dich da nicht verstellen musst, dann mach das doch,
5: mhm. ne.
4: Doch schön. Und es war eine super Entscheidung. Also ich habe das mhm. überhaupt nicht bereut und habe mich da so wohl gefühlt und habe ja dann auch mit einer Fotografin zusammengearbeitet. Mhm. Ja, so mhm. war das.
1: Und haben alle gut hier auch hinterher, alle gut reagiert zu die Kollegen und so weiter?
4: Ja, also ich habe die jetzt auch nicht alle gefragt ja. ne? und mhm. die gesagt, so hier, guck mal, die Fotos, was sagst du? <lacht> Aber was ich so mitbekommen habe, eigentlich positiv, ja... Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Es kann mhm. ja bestimmt auch sein, dass irgendeiner sagt, mir, nee, also ich kann mir das ja nicht vorstellen. Ne? Also mhm. ich finde das ja nicht gut. Soll ja jeder auch so sagen, wie er, wie er das denkt. Mhm. Und das ist ja auch nicht für jedermann das Richtige. Mhm.
1: Unabhängig von der Pia, was hast du sonst noch für berufliche Träume? Was möchtest du unbedingt mal machen oder möchtest du wieder singen? Und was sind so deine Träume?
4: Also wenn ich weiterhin einfach so mit sei es vor der Kamera oder auf der Bühne. Wenn Geld verdienen darf, dann bin ich glücklich. Hm. Und ich habe aber auch Bock, mal was ganz anderes zu machen. Also ich hatte ja damals angefangen mit der Yoga-Ausbildung, aber da kam ja das Theaterengagement. Wollte ich ja auch gerne zusagen. Hm. Und dann hatte ich das ja auf Eis gelegt. Vielleicht mache ich das dann noch zu Ende und gebe Yoga-Unterricht in meinem eigenen kleinen Studio irgendwo in Berlin oder so. Oder vielleicht nochmal in einer ganz anderen Branche. Also, Schauspieler macht mir wahnsinnig viel Spaß, mhm. ja. Und das ist echt meine Erfüllung. Aber ist auch realistisch und das ist auch ein harter Markt, mhm. ja. Und es kann ja irgendwann auch mal sein, dass das nicht mehr so läuft. Und da braucht man immer einen Plan B. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, irgendwas anderes zu
1: machen. Könnte es auch sein, dass du mal wieder Musical mitspielst? Und wenn, was für ein Musical würde ich denn nochmal reizen?
4: Mhm. Ja, natürlich. Musical, unbedingt. Ich finde Cabaret ganz toll. Mhm. Die Rolle der Silly Bowls mm, natürlich
1: mega toll. toll. Ja. Und hast du noch irgendwelche Traumpartnerinnen oder Traumpartner, mit denen du unbedingt mal spielen möchtest und von der Rolle her? Du hast ja vorhin gesagt, eine böse Rolle wäre mal spannend zum Beispiel.
4: Ja, eine böse Rolle wäre sehr spannend, aber jetzt so ein Partner, also ich liebe dir ja auch Comedy, ja, mm. und ähm, ich finde den Christoph Maria Herbst, ich vergötter ihn. Mm. Finde ich ganz toll. Und oh, wenn der so mein Papa spielen könnte, oder mein Liebhaber, oder sonst was.
5: Oder
4: <lacht> <lacht> mein Onkel, oder ich. <lacht> irgendeine Szene, mit Christoph Maria Herbst, und ich bin glücklich.
1: Alles klar, wir werden es verkünden, vielleicht. <lacht> Tut sich ja, ja. was. <lacht> Ja, Isabel, vielen Dank für das tolle Interview. Jo. Wir freuen uns sehr darüber, dass du bei uns hier in der Schwulen Welle in Freiburg zu Gast warst und wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und auch viel Spaß mit deiner Arbeit. Danke. Und nun erstmal schönen Feierabend. Ganz lieb. Das war Isabel Horn, die aktuell in der Serie Alles, was zählt, die Rolle der Pia Koch spielt. Alles, was zählt, könnt ihr sehen von Montag bis Freitag ab 19.10 Uhr auf RTL.
4: Perfekt, ich so, danke euch
1: einen danke, danke schönen, schönen Abend. Ja, noch. dir auch einen schönen
2: Feierabend. Wir danken <lacht> ja, dir, ja. Tschüss. Ciao. Gut, tschüss. Tschüss. Schwule Welle, immer donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreigland. Und weiter geht's im Text. Hier bei der Schwule Welle Radio Dreigland, 2,3 Megaherzchen mit dem guten Bob Christy. Ein Interview, das er uns gegeben hat, als er hier in Freiburg war, aus Kanada angeschossen, um für Beyond Gay seinen Film Rede und Antwort zu stehen, der eben Freiburger Cinemax gezeigt wurde. Da Bob Christie eben aus Kanada kam, haben wir das Interview komplett auf Englisch geführt. Aber in etwa zehn Minuten geht es mit den Veranstaltungsinweisen auf Deutsch wieder weiter. So I'm here at the cinema in Freiburg together with the director Bob Christie from Canada. That's why we're talking in English. Hi, Bob. Hello. How are you? I'm great. Thanks for having me. Thank you for coming here over to the Freiburg. How happened that one? Because Canada is not close to Freiburg, isn't it?
0: I'm actually on a LGBTI missions tour put together by the Canadian embassies in the Nordic region from Helsinki, Stockholm and Iceland. So they were sponsoring my travel to a few of those Pride festivals. And in between time, uh, the uh, CSD Freiburg contacted me and asked me if they would, could screen the film and I was like yeah you can and I'll be there <laughs> practically so in between a few of them right now and uh, made the trip down. So have you ever been to Germany before? I've been to uh, Munich briefly uh, the first time the film was on tour but it's my first time here and uh, I'm off to Berlin tomorrow for the first time so I'm really looking forward to that.
2: Yeah. So we got some impressions of, uh, yeah. of Germany. <laughs> Where do you come from originally?
0: Vancouver, Canada. Yeah.
2: Oh, it's sad to be a very, very nice city, I heard.
0: Yeah, it's a very beautiful city, yeah. Another question. The title of the
2: film is Beyond Gay, the Politics of Pride. What does it mean? <laughs>
0: That's a great question. <laughs> um, not people, Many people ask me that. I don't know, Beyond Gay just came to me at one point and I thought it was kind of a clever title, and I definitely don't intend it to mean we're past gay. It's not the sort of post-gay idea. It relates more to the idea of pride, and that, is particularly in North America, pride is often sort of seen as this white male dominated thing that's sort of lost its political edge, perhaps a little bit. And uh, the idea of the film, The Politics of Pride, is that the movement is much more intersectional than that, and we have many more avenues to to fight for and and that now maybe in North America, you know, we should be looking more and different uh, situations be it you know in Canada I always like to mention that we have an issue with First Nations and we need to be supporting them more yeah so it's it's that uh, it's beyond just gay it's trans it's uh, poverty it's it's many different things and, and we need to work on them all okay
2: your film was uh, released in 2009 now we have 2015. Did something change in between?
0: things got much worse in Russia, for sure. The propaganda of homosexuality laws were, you know, I think there was maybe one in one of the very small regions uh, at the time I made the film, and now it's a, you know, it's throughout Russia, uh, and it's um, also spreading to other Eastern European areas. Also in India, they've gone, they've recriminalized homosexual acts, so that's more serious than it was. So, uh, those are the negative things obviously I always like to look at the positive side too there's you know great leaps have happened in America with uh, gay marriage or equal marriage so uh, those are good things and I think um, really the pride movement is is shifting its focus a little more and trans rights are becoming more important um, you know through pride and hopefully they're um, getting more attention. So, you know, I think they're changing in a positive way in some areas. Um, but, you know, sometimes, you know, with more visibility comes more opposition as well. And that may be, you know, for example what has taken place in Turkey this year. It's
2: getting worse or it's getting better depending on the country you're living in, right? Maybe it could be a nice idea to make a 2.0 version of your film 10 years after. What do you think about that?
0: Oh, I think that's a great idea. That's, maybe there's some German money that would like to fund such a thing because I've been trying in Canada and I haven't had much luck.
2: <laughs> in which countries, while talking about this international
0: uh, thing of your film, which countries did, did you shoot? We shot... In Canada, in the US, in Poland, in Russia, in Sri Lanka, a little bit in Hungary, and uh, I think that's all that made it into the film.
2: In Switzerland, I remember.
0: Oh, in Switzerland, yeah. We started at Interpride there. Yeah that was the, very, the launching pad, and in fact, it was the um, activists that we met in Switzerland that really you know coalesced for the making of the film and sort of who, who became the leads that we, we followed in the film. So it actually was really really pivotal
2: was some kind of starting point for the whole project this. talking about international pride so it's always pride only in Germany it has another another name which doesn't sound very German to be honest it's Christopher Street Day
0: have you heard that before before you came to Germany Oh, for sure, yeah. Christopher Street is the street on which the Stonewall riots took place, and the Stonewall Hotel is in, in the States. And so, um, other organizations in North America are, that put on Pride are sometimes called Christopher Street. LA Pride is put on by Christopher Street West, for example. So, yeah, I was familiar with Christopher uh, Street days before. Yeah, I think uh, through my um, connections in Zurich is probably when I... When I so it was not such a big surprise for
2: you yeah. when you were invited from Christopher Street Day organization team right you met the the founder of the rainbow flag i saw at the film originally the rainbow flag had more colors than it nowadays have at least here in germany i saw in the film some with the original more colors too do you know the story behind
0: yes i do as a matter of fact so yes gilbert baker's in the film he's a wonderful activist still working very hard And uh, originally he had eight colors. The two that are missing in the contemporary flags that we see are turquoise and pink. And it was because the first flags were made handmade by him, um, hand dyed and sewed in together. But when he was working to have them commercially made, they literally didn't have the technology to make turquoise and pink. So he had to compromise at that stage of the thing and omit the two colors. But now there are new being made again in the original eight colors because, with digital technology, we're we're able to uh, bring those into things. I should also mention that because it is a flag and it is a flag of our people, that it is a public domain and, and Gilbert receives sort of no funding and you know no royalties. I should say for the flag, it is it is our flag.
2: That's all for us. You saw lots of prides during the year you you shot that film. Which one was the most impressive one, in, maybe in the best or in the worst way?
0: Um, I have two favorites, actually. The Pride in Warsaw, I felt, was the most empowering, not only for me, but the sense of, of accomplishment with the pe people that we were marching with uh, was really, really rewarding. And we went back two years later and screened it at Euro Pride, and we saw an even bigger improvement with that event, with the support of the rest of Europe being there to support them. And that, that was only, you know five years from when it was deemed illegal to ha hosting Europride. So it was a really uh, special event and, and it felt really great. My other favorite is yeah. the Drag March in New York, which happens on the Friday before... Uh, which was the, kind of illegal too, right? Yeah, it's a little bit off the record and they put it on every year and that's Gilbert and his friends arranged that and that Drag March and, I, and I've been back to that uh, since making the film as well That gives me hope for, you know, the future in North America, that, you know, there's still some, some edge and some uh, queer politics. Uh, and creative. To, uh, creative, yeah. like just Again, I, I, I posted on our Facebook page the pictures from the drag march in New, in New York this year, not of the parade, because, yeah, the people that are, are there are just, like, the funnest, queerest, you know, radicals. That uh, you can imagine, and it's a uh, it's a pretty exciting day. So uh, if you're gonna go to New York for Pride, try hitting Tonkin's Park on the Friday before. And...
2: It's always starting there. It's not, it's not such a
0: secret. No, no, it's sort of uh, undisclosed
2: secret, let's say. <laughs> okay. Yeah,
0: yeah. Okay.
2: Thank you so much for this interview today. was quite a hot day. Uh, so I think it's not so usual in the Vancouver to have these 30-something degrees centigrade. I don't know in Fahrenheit. Oh, Are you only in Canada, you have Centigrade, right? You have
0: Centigrade there, yeah. We, we tip around the 30 mark, but to yeah. get up to 36 is pretty crazy. Yeah, it's the hottest screening I've ever had, let's say that.
2: Okay, that's
0: very nice. Thank you so much. Happy Christopher Street Days. Thank you.
4: Hallo, ich bin die Isabel Horn. Ich spiele die Rolle der Pia Koch in der Serie Alles, was zählt. Und ihr hört die Schwule Welle im Radio Dreieckland.
1: Das war's nämlich schon für heute. Ich bedanke mich bei allen unseren Gästen. Das waren Bob Christie, Isabel Horn und Robert Sandermann und natürlich vielen Dank auch an meine Kollegen im Studio, Alex und Dieter.
2: Danke, Hati. Ja.
1: ja, und dann ist die Sendung eigentlich schon fast zu Ende. Wir brauchen eine gute oh. Sendung mit Radio stars In zwei Wochen sind wir wieder da mit den verschiedenen CSDs.
2: Und unsere liebe Kollegin Lady Evil steht schon hinter uns, schart oh, mit den Hufen. Oh, und äh, wir sagen, glaube ich, dann einfach mal tschau. Tschüss. Tschau.
5: Ciao, tschau. <lacht>